0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem dyskutujemy o relacjach, przyszłych relacjach Stanów Zjednoczonych z partnerami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Wschodniej. Nowa amerykańska administracja, powoli odkrywa karty w sprawie relacji właśnie z państwami europejskimi. Ważą się m.in. innymi losy gazociągu Nord Stream 2 i obecności wojsk amerykańskich w Niemczech. W sprawie pierwszego tematu pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące dalszych sankcji wobec firm zaangażowanych w budowę gazociągu. W relacjach z Rosją możemy mieć do czynienia z kontynuacją polityki prowadzonej pod koniec drugiej kadencji przez prezydenta Baracka Obamę, chociaż na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Tak uważa dr Tomasz Pugacewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Minęło zaledwie dwa tygodnie od zaprzysiężenia nowego, nowego prezydenta. Nie obsadzono jeszcze wszystkich ważnych stanowisk w poszczególnych ministerstwach odpowiadających za szeroko rozumianą politykę zagraniczną. W wielu ministerstwach i także na samym poziomie Urzędu Białego Domu uruchomiono przeglądy pewnych dotychczasowych podejmowanych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa działań. To kształtowanie polityki zagranicznej nowego prezydenta jest także utrudnione blokowaniem przekazywania władzy przez, przez poprzednika, a to wszystko jeszcze musi mieć z tyłu głowy. Dzieje się w sytuacji, w której administracja Bidena obejmuje urząd, nie myśląc w pierwszych kategoriach o tym, co ma zrobić w polityce zagranicznej, tylko o kryzysach wewnętrznych dotyczących kryzysu zdrowotnego, kryzysu gospodarczego, konfliktów rasowych, a także delegitymizacji instytucji władzy państwowej jak kongres czy prezydent, bo już dzisiaj wiemy z badań, że około 1 czwarta amerykańskich wyborców uważa, że prezydent Biden zdobył władzę w wyniku sfałszowanych wyborów, podobnie jak też część członków kongresu.
0: Czyli to jest postępujący, można powiedzieć, kryzys państwa amerykańskiego?
1: Jest to kryzys, który jest silniejszy niż ten, do którego się przyzwyczaja. byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. Natomiast ja, przyglądając się temu od dłuższego czasu, mam wrażenie, że to jest po prostu przedłożenie trendów nasilających się już wcześniej. I chociaż wiele osób uważa, że to, co się wydarzyło z 6 stycznia, czyli tak zwany szturm wzgórze kapitulińskie było pewną kulminacją tego i że nastroje jakby i też elity polityczne zrozumiały, że, że wtedy przekroczono pewną granicę. Ja należę do grupy osób, które chciałyby, żeby tak było z perspektywy interesów państwa polskiego, ale nie mam takiej pewności, czy zawróciliśmy z tej, z tej antyganizowania się obu stron sporów politycznych w Stanach Zjednoczonych i przed nami może może być jeszcze o wiele większa radykalizacja, która przynosi wspomnienie wydarzeń z lat 70. czy jeszcze wcześniej 60., kiedy dochodziło do zabójstw na tle politycznym.
0: Skoro Ameryka będzie się koncentrować no, przede wszystkim na tych problemach wewnętrznych. Co się będzie działo z tymi problemami w naszej części Europy, czyli relacje z Rosją, sytuacja Ukrainy? To są pytania,
1: na które już częściowo możemy, możemy odpowiedzieć, bo pojawiają się pierwsze sygnały wskazujące, co, co nas czeka w tym, w tym kierunku działania. Oczywiście jednym zdaniem, tylko jakby przedstawiając szeroki obraz, zdajemy sobie sprawę, że administracja Bidena wskazuje, że priorytetowym, najważniejszym, takim arcywrogiem Stanów Zjednoczonych będzie Repu Chińska Republika publika ludowa i to jest top 1. Drugim elementem, oczywiście tutaj przeciwnym jest, jest Federacja Rosyjska, natomiast jeżeli chodzi o wskazywanie najważniejszych sojuszników na arenie międzynarodowej, to są to oczywiście państwa, państwa europejskie, więc to jest taki szeroki obraz, w którym mieści się i to są te najważniejsze czynniki, które będą kształtować politykę zagraniczną Bidena wobec, wobec Europy. To, co już wiemy, to wiemy o sprzecznych sygnałach docierających w sprawie drugiej nitki gazociągu północnego. Z jednej strony mamy sygnał pochodzący z Urzędu Białego Domu. Tutaj rzeczniczka Białego Domu Jen Saki powiedziała, że prezydent Biden jest negatywnie nastawiony do tego, do tego, do tego przedsięwzięcia. Natomiast czołowa niemiecka, niemiecka gazeta gospodarcza Handelsblatt wskazał na przycieki z administracji Bidena, wskazujące na to, że tutaj strona amerykańska przedstawiła pewne warunki, po spełnieniu których nie będzie dążyć do powstrzymania tego, tego projektu. Powiedzmy sobie, że stanowisko administracji amerykańskiej wobec drugiej nitki gazociągu północnego charakteryzuje się nad wyraz spójnym, spójnym działaniem, ciągłością, zarówno jeśli chodzi o polityków w kongresie, jak i prezydentów Stanów Zjednoczonych. Bo niezależnie, czy rządzi Biden, czy rządził Trump, czy rządził Obama, wszyscy oni odnosili się krytycznie do tego przedsięwzięcia, natomiast Działo się to trochę z innych przyczyn. Jeżeli chodzi o Obamę, on tutaj upatrywał w tym projekcie głównego zagrożenia polegającego na tym, iż strona rosyjska w ten sposób zbuduje swoje wpływy w Europie. Tutaj w szczególności chodziło o związanie się z zachodnioeuropejskimi państwami, które będą odbiorcami przesyłanego surowca. I te wpływy rosyjskie oczywiście też dotyczyły Europy Środkowej i Wschodniej. Prezydentura Trumpa, która charakteryzowała się ciągłością, jeżeli chodzi o opór wobec gazociągu, gazociągu północnego, ona tutaj jasno dodawała jeszcze jedną przyczynę tego, tego typu działań. Tą przyczyną było poparcie sektora paliwowo-energetycznego prezydenta Trumpa. I tutaj prezydent Trump realizując strategię rozwoju przemysłu na terenie Stanów Zjednoczonych wspierał realizację tego projektu, dlatego że uważał, iż przyczyni się to do wzrostu eksportu amerykańskiego. Jeżeli chodzi o prezydenta Bidena, to tutaj bliżej tych przyczyn oporu wobec gazociągu północnego jest, jest stanowisko Obamy, sektor paliwowo-energetyczny w trakcie kampanii wyborczej w 2020 roku w całość środków, jakie przeznaczył, to było około 30 milionów dolarów, skierował na prezydenta Trumpa, obawiając się, że za wygrana Joe Bidena doprowadzi do pewnych ograniczeń w działalności tego sektora i rzeczywiście widzimy to. Zaraz po zaprzysiężeniu Joe Biden wprowadził pewne restrykcje w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na terytorium Stanów Zjednoczonych, a także przegląd różnego rodzaju inwestycji w tym zakresie, więc nie ma za nim takiej presji, która zmuszałaby go do powstrzymywania drugiej nitki gazociągu północnego z powodu krajowych grup, grup interesów. Wręcz odwrotnie jest on zwolennikiem odnawialnych źródeł energii.
0: Zatem jaka będzie odpowiedź administracji prezydenta Bidena na Nord Stream 2?
1: Administracja Obamy nie zdecydowała się w ogóle na podjęcie jakichś kroków wobec tego przedsięwzięcia. To dopiero prezydent Trump zdecydował się na takie kroki, ale tu powiedzmy sobie szczerze, że nie to było jego celem. On jego program wyborczy zakładał normalizację relacji z Federacją Rosyjską. Natomiast spotkał się z potężną presją ze strony ponadpartyjnego porozumienia w kongresie, które wywierało naciski na niego, aby zablokować ten projekt. I teraz tutaj jest najistotniejszą kwestią, czyli czyli punkt startowy, z jakiego rusza administracja Joe Bidena, czyli to, co pozostawiła administracja Donalda Trumpa. I tutaj w kwestii sankcji musimy powiedzieć sobie o czterech rzeczach. Zahamowanie projektu Nord Stream 2 miało miejsce nie z powodu wprowadzonych sankcji, tylko z powodu groźby wprowadzenia sankcji. Tutaj w szczególności mówimy o dwóch ustawach przyjętych jednej na przełomie 2019 i 2020 i drugiej na przyjętej na przełomie 2020 i 2020. 21 są to ustawy formalnie dotyczące finansowania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Natomiast członkowie Kongresu Stanu, Stanów Zjednoczonych wrzucili tam odpowiednie zapisy dotyczące Nord Streamu, tak aby prezydent Stanów Zjednoczonych nie mógł ich, ich zawetować. Więc pierwszym elementem jest to, że same groźby sankcji powstrzymały budowę tego, tego rurociągu. Prawda, tu wszyscy mamy na myśli firmę Alsis, która układała ten rurociąg, ale też chodzi o firmę ubezpieczeniową Zurich Insurance Group. Lub czy firmę z zakresu zarządzania ryzykiem DNW z, z Norwegii. Natomiast drugim elementem jest to, że w rzeczywistości niewiele tych sankcji nałożono. Pierwsze sankcje w tym zakresie zostały wprowadzone w ostatnich dniach urzędowania Donalda Trumpa i dotyczyły one tylko i wyłącznie rosyjskiego statku oraz firmy będącej jest właścicielem, które podjęła próbę ułożenia tego, tego gazociągu w sytuacji, w której firma Alsis wycofała się. Po trzecie, należy zwrócić uwagę, że te. Groźby i te same sankcje, one mają bardzo ograniczony charakter, bo nie dotyczą głównych zachodnioeuropejskich udziałowców tego projektu. Na przykład nie dotyczą firmy BASF, która ma ogromne oddziały w Stanach Zjednoczonych, jest ważnym niemieckim przedsiębiorstwem, ale dotyczą tych mniejszych firm, które pracują w zakresie ubezpieczania, układania lub też certyfikacji poszczególnych elementów gazociągu. I po czwarte, zwróćmy uwagę, że Donald Trump zdecydował się na wprowadzenie tych sankcji dopiero w chwili, w której w której ten projekt był już w bardzo zaawansowanym stanie. Mamy sytuację, w której 90, ponad 90% elementów gazociągu jest ułożonych, pozostało nam, nam, nam niecałe 10, to jest około 100 km na, na odcinku głównie duńskim, co świadczy o tym, że powstrzymanie tego projektu no, będzie, będzie do, sporym, sporym wyzwaniem w tym zakresie.
0: Prędzej czy później ten gazociąg jednak zacznie Pana zdaniem funkcjonować, czy jednak robimy jakieś założenie, że Trudno to do końca powiedzieć.
1: Gdyby te pytanie zadałby mi Pan dwa tygodnie temu, odpowiedziałbym, a właściwie trzy, gdyby te pytanie zadał mi Pan trzy tygodnie temu, odpowiedziałbym tak, że ten projekt zmierza ku ukończeniu ale po wprowadzeniu sankcji przez Donalda Trumpa w styczniu 2021 roku firma Gazprom w ramach takich euroobligacji, które wydaje na pozyskiwanie środków finansowych, stwierdziła, że istnieje realne niebezpieczeństwo nie tylko kontynuowania strat finansowych z przedłużającym się nieukończeniem tego przedsięwzięcia, ale wprost stwierdziła, że projekt może być, może być powstrzymany. O czym donosiła agencja Reutersa. Więc ja tą pewność w zakresie tego, że ten projekt jest już na ostatnim etapie i tak naprawdę mówimy tylko o przedłużeniu jego oddania czasu, zanim on zostanie oddany do użytku, troszeczkę stępiłem u siebie.
0: Jeśli chodzi o te informacje dotyczące dyslokacji wojsk amerykańskich z Niemiec, prawda? Prezydent Donald Trump zapowiadał, że to się wydarzy. Natomiast te ostatnie informacje, które do nas docierają, świadczą, że może być zupełnie inaczej inaczej. Między innymi państwo polskie liczyło na to, że część tych żołnierzy trafi do naszego kraju. No i co dalej?
1: Jeżeli chodzi o kwestię decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części, to jest około 1 trzeciej amerykańskich sił zbrojnych stacjonujących na terenie Stanów Zjednoczonych, to musimy zaznaczyć, że już na etapie podejmowania tej decyzji, decyzja ta budziła potężny opór obu partii w zasi zasiadających w Kongresie, więc sprzeciw był nie tylko ze strony Partii Demokratycznej, ale także ze strony partii, partii Republikańskiej. Był też to sam sprzeciw ze strony wojskowych, którzy opóźniali przeprowadzenie analizy pod tym kątem i tutaj wiemy, że prezydent Donald Trump musiał wręcz wymusić na Departamencie Obrony podjęcie takiej, a nie innej, a innej decyzji. I spełniło się to co, to, co Joe Biden zapowiadał jego doradcy na etapie kampanii wyborczej, w której twierdził, że decyzja ta zostanie poddana, poddana przeglądowi i ocena tej kwestii jakby będzie jednym z elementów nowej polityki prezydenta USA wobec, wobec Europy. Pierwszym sygnałem ku temu była Pierwsza rozmowa nowego sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, byłego generała Lloyd'a Austina z, z, ze swoją odpowiedniczką w Niemczech, gdzie bardzo pozytywnie wypowiadał się on o kwestiach m, korzyści, jakie odnoszą Amerykanie ze stacjonowania w Niemczech. I wreszcie mamy, mamy dosłownie sprzed z, z paru dni artykuł w, w wojskowym czasopiśmie Stars and Stripes, wydawanym oficjalnie przez Departament Obrony USA, gdzie wskazano, że m, m, Departament Obrony będzie prowadził analizę nad sensownością tego przedsięwzięcia, co właściwie może być dla nas bardzo silną wskazówką, że jeżeli dojdzie do jakichś zmian, to będą one niewielkie, a może w ogóle zostaną odwrócone. Z punktu widzenia interesów narodowych państwa polskiego jest to jak najbardziej pożądana opcja, aby przerwać te wycofywanie, dlatego, że po pierwsze część tych sił miała być w ogóle wycofana z Europy, co oznaczało zmniejszenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie, co jest absolutnie niekorzystne dla państwa polskiego. Po drugie spora część tych sił zbrojnych nie miała być przeniesiona na tak zwaną wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale miała trafić do Belgii i do Włoch, co jest absolutnie też niekorzystne dla państwa polskiego, bo w Niemczech są bliżej niż w Belgii czy we Włoszech. No i po trzecie, najważniejsze, na wypadek konfliktu na tak zwanej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, to Niemcy stają się takim głównym hubem, gdzie za pomocą środków lotniczych i morskich mają docierać wojska Stanów Zjednoczonych i włączać się lądowo w konflikt na przykład na terenie, na terenie polskim, więc jak najbardziej ta obecność wojskowa w Niemczech jest pożądana z punktu widzenia państwa polskiego.
0: A co dalej z obecnością czy też z zaangażowaniem amerykańskim na Ukrainie? Znaczy z zaangażowaniem, jeśli chodzi o no właśnie tę politykę obronną i wywieranie nacisku na Rosję. Jeżeli
1: m, chcielibyśmy m, zacząć w ogóle rozmawiać o polityce prezydenta Bajdena wobec, wobec Ukrainy, to musimy powiedzieć, że jest to m, że w ogóle prezydent Biden jest jednym z najbardziej doświadczonych w historii prezydentów amerykańskich, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, bo bardzo często to są osoby, które nie grzeszyły z jakimś większym poziomem wiedzy w tym zakresie i tutaj porównuje się prezydenta Obama do, do prezydenta Busha Seniora, który przez pewien czas był dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Natomiast z tym jakby to nie chodzi tylko o ogólny poziom wiedzy o polityce zagranicznej Bidena, ale też konkretnie na odcinku ukraińskim. Otóż Biden w Administracji prezydenta Obamy miał pewne wydzielone portfolio, jeżeli chodzi o obszar postsowiecki, najpierw to portfolio obejmowało tak zwany reset z Rosją i wynegocjowanie nowego traktatu o ograniczeniu kontroli zbrojeń z Rosją. I w ramach tych działań Biden też był zobowiązany do zapewniania sojuszników amerykańskich zarówno w Europie Środkowej, jak i wschodniej o tym, że ten traktat i to nowe otwarcie z Rosją nie oznacza nie oznacza porzucenia sojuszników środkowo- i wschodnioeuropejskich. Natomiast po 2014 roku, czyli po inwazji Rosji na, na Ukrainę, elementem portfolio, portfolio prezydenta Bidena stała się kwestia wsparcia dla, dla Ukrainy i nowych, nowych władz tego, tego państwa. Wiemy, i to jest do, doskonale ten wątek opisany w książce wydanej przez Joe Bidena w 2017 roku, która też została przetłumaczona i wydana na, w języku polskim, jak ważna to jest dla niego dla, dla jego kwestia. Opisuje też szereg sporów, w jakich wchodził z europejskimi sojusznikami, tutaj w szczególności z panią kanclerz Merkel, zarzucając Europejczykom, że niedostatecznie wspierają Ukrainę i także są gotowi na pewne ustępstwa wobec Rosji, jeżeli chodzi o rosyjskie interesy. Wiemy więc, że prezydent Biden jest osobą, która popiera tra transformację polityczną na, na, na Ukrainie. Jest gorącym zwolennikiem walki z korupcją. Jest zwolennikiem udzielania pomocy finansowej Ukrainie, ale tylko i wyłącznie w trybie warunkowym. Prawda? Ta pomoc ma trafiać, ale jeżeli Ukraina spełni pewne wewnętrzne, wewnętrzne podejmie wewnątrz pewne działania. I po trzecie, jest zwolennikiem umiarkowanym pomocy wojskowej na, na Ukrainę w tym, w tym zakresie i widzimy, że te wątki się pojawiają. Ten wątek pojawił się i w rozmowie z, z kanclerz Merkel i w rozmowie z prezydentem, z prezydentem Putinem. Co prawda w o wydanym oświadczeniu przez Urząd Białego Domu mowa o tym, że i tu, i tu właściwie miał być drugi punkt rozmowy zaraz po, po, po traktacie dotyczącym kontroli zbrojeń, że Stany Zjednoczone, czy że prezydent Biden w rozmowie z Putinem zapewniał o poparciu y, y, suwerenności, niepodległości Ukrainy, natomiast w, w komentarzu do tego świadczenia rzecznik prasowej Białego Domu Jane Saki, ona wprost powiedziała, że tu chodzi o to, że prezydent Biden krytycznie jest nastawiony do trwającej obecnie agresji rosyjskiej na, na, na Ukrainie, więc jest to jakby jasne stanowisko w tej, w tej sprawie, natomiast wciąż musimy poczekać na klaryfikację. Wiemy, że jeżeli chodzi o Departament Stanu, to z jednej strony mamy tam jako sekretarza stanu bardzo ambitnego polityka Antony Blinken, który jest gotowy na pewne ustępstwa wobec, wobec Rosji. To, to też widzieliśmy przy okazji tej kwestii przedłużenia traktatu rozbrojeniowego, gdzie, gdzie Blinken popierał przedłużenie tego traktatu w takiej formie, jakiej jest, i aż na 5 lat. Natomiast to nie jest tak, że Departament Stanu został obsadzony tylko i wyłącznie przez, przez, przez osoby chcące normalizacji relacji z Rosją, bo znajduje się tam na stanowisku numer 3, podsekretarza do spraw stanu do spraw polityki, Wiktoria Nuland, która pewnie naszym słuchaczom jest doskonale znana z jej niecenzuralnej wypowiedzi z początku 2014 roku, kiedy to doradzała ukraińskim opozycjonistom, aby nie oglądali się na to, co robi Unia, Unia Europejska i jest ona od lat uważana za jednego z największych krytyków systemu autorytarnego w Rosji także bardzo gorącego orędownika państw środko Europy Środkowej i Europy Wschodniej, które są gotowe sprzeciwiać się interesom rosyjskim.
0: Co przede wszystkim będzie wpływało na kształt relacji amerykańsko-rosyjskich wobec tego?
1: Jeżeli chodzi o relacje amerykańsko-rosyjskie, to ich kształt wydaje się, że będzie najbardziej przypominał ten moment, w którym, w którym ta polika, polityka zatrzymała się pod koniec drugiej kadencji prezydenta Obamy. Stąd też w dużym, w dużym uproszczeniu możemy mówić, że tu będzie pewna taka jakby trzecia kadencja Obamy, co jest głównie związane z tym, że niewiele w tej polityce się zmieniło, więc ta polityka, pomimo tego, że wielu, wielu, wielu ekspertów, szczególnie z Europy Środkowej, chciałoby wieścić wielki spór między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, będzie w pewnych elementach zakładać współpracę. I to widzimy kwestia przedłużenia traktatu o ograniczeniu, kontroli zbrojeń jest przejawem jak najbardziej współpracy i nie dziwimy się temu w sytuacji, w kiedy te dwa państwa dzierżą kontrolę nad 90% światowego arsenału atomowego. Natomiast oczywiście drugim elementem i tutaj też dla tych wszystkich, którzy spodziewali się jakiegoś nowego start, nowego resetu, jakiejś nowej e, e, powtórzenia tego, co robił Obama na początku swojej pierwszej kadencji, ale też powtórzenia tego, co robił Bush na początku, na początku swojej, swojej kadencji, twierdząc, że zajrzał w oczy Putina i dostrzegł tam, tam duszę. Tutaj, tutaj prezydent Biden w tej swojej książce wprost mówi, że powiedział Putinowi, że on patrząc jego oczy nie widzi, nie widzi e, e, duszy i wręcz tutaj e, e, Putin miał to skomentować, że w takim wypadku doskonale się, doskonale się rozumieją. No to, gdzie będą te obszary rywalizacji? No, zdawa, z, musimy zdawać sobie sprawę, że dwa państwa posiadające arsenał nuklearny nie, 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 nie rywalizują ze sobą bezpośrednio, prawda? Także dochodzi do starć między żołnierzami. To jest rywalizacja pośrednia, to jest kwestia ingerencji w sprawy wewnętrzne, więc pewnie będziemy się spodziewać podnoszenia podnoszenia, podnoszenie łamania praw człowieka przez, przez Rosję I to, o tym, i to już widzimy sygnały w tą stronę, a z drugiej strony pewnie dalej będą kontynuowane różnego rodzaju operacje wywiadowcze strony rosyjskiej na terenie Stanów Zjednoczonych. Będziemy widzieć wojnę wywiadów, prawda? To jest też taki klasyczny, zimnowojenny element rywalizacji mocarstw, które nie mogą wypowiedzieć sobie wojny, ale mogą wykorzystywać aparat wywiadowczy do szkodzenia sobie, czy też pozyskiwania tutaj kluczowych informacji. I trzecim elementem, to jest klasycznym, to jest rywalizacja Rywalizacja w państwach trzecich, prawda? I tutaj spodziewamy się tego sporu na terenie Ukrainy, dalej trwającego, gdzie obie strony będą popierać przeciwników wojny, wojny domowej, czy też, na, czy też w Syrii, czy też, czy też w Libii.
0: Mówił dr Tomasz Pugacewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia.